0: ¡Hola! Bienvenido al segundo episodio del podcast Criaturas Fantásticas, el podcast en el que hablaremos sobre criaturas mitológicas y toda clase de seres del imaginario. ¡Ponte cómodo! Disfruta de este episodio en el que hablaremos del nacimiento de estos seres que nos fascinan. ¡Comenzamos! En el episodio pasado hablamos sobre el nacimiento de algunos seres míticos como los licántropos y los vampiros, en esta ocasión hablaremos de algunos otros seres fantásticos que nacieron de explicaciones primitivas de fenómenos naturales como avalanchas o terremotos, en el caso de los homínidos gigantescos como los ogros, los trolls o simplemente gigantes que están presentes en todas las culturas desde tiempos antiguos y de cuyas guerras sobrevenían estos fenómenos en la creencia antigua también pueden haber sido inspirados por los hallazgos de enormes fósiles de dinosaurios y especies ya extintas mucho antes de los albores de la ciencia en algunas mitologías los gigantes fueron bosquejos fallidos de los hombres realizados por dioses durante la creación o fuerzas del caos que procedían el orden natural contra las que dioses como Zeus tuvieron que luchar. Muchas criaturas como el kraken o el unicornio se han inspirado en animales auténticos. El calamar gigante, enorme cefalópodo del que aún hoy se sabe poco, inspiró al terrible kraken, la más peligrosa de las bestias marinas, que fue un motivo de temor real para los marinos escandinavos desde tiempos remotos. Pero en todas las regiones del mundo, en cuyas costas aparecen cuerpos de calamares gigantes, Existen leyendas semejantes a las del Kraken, el monstruo de gigantescos tentáculos, que a veces era confundido con una isla para la desdichada fortuna del capitán que así se equivocase y su tripulación. En tanto, aseguran que el unicornio fue inspirado por el rinoceronte indio, que llegó como rumor a los oídos griegos y que aparece ya como unicornio en los más antiguos tratados de zoología grecola pero el bello unicornio fue incorporado en numerosas historias de toda Europa, que le atribuyen las propiedades de la pureza y la curación. Es un ser dotado de carácter mágico, que alimentó los más bellos relatos de la caballería y el arte del renacimiento, cuando las damas solían hacerse retratos con blancos y pequeños unicornios en el regazo. El temor casi atávico a los reptiles se hace notorio en fantasías como la del basilisco, el rey de las serpientes que mata con la mirada casi un símbolo de frialdad y miedo, que han despertado siempre en el hombre los ojos ofídicos, aunque su peligro fuera otro, pero el dragón es un reptil mucho más poderoso, en sus comienzos fue una serpiente gigante luego se le añadieron atributos como el aliento de fuego y las alas, los dragones protagonizan grandes historias, en las que siempre son los monstruos a vencer por el más valiente, se arreque para vencerlo de verdaderos santos esto se debe a que se vio como representación del diablo o como el diablo mismo a pesar de que los dinosaurios se extinguieron 100 millones de años antes de la presencia del hombre sobre la tierra algunos creen que los dragones eran representaciones de un recuerdo de estos grandes reptiles enterrados en el subconsciente Como sea es una de las bestias mitológicas de mayor habitabilidad presente en todas las ramas del arte y la narrativa incluyendo el cine donde tiene gran popularidad sin duda es un ser fantástico de fama muy extendida es mucho lo que la gran familia de seres imaginarios le debe a la Grecia clásica, por lo que no podíamos dejar de incluir seres representativos de los antiguos mitos griegos, como el minotauro, los cíclopes, la horrorosa esfinge, las feas gorgonas o el ya nombrado Pegaso. Tampoco olvidamos a las graciosas ninfas y añadimos a sus parientes hindúes, las mágicas ásperas. No descuidamos la familia de seres féricos, hadas y y elfos, como no nos olvidamos de los seres elementales como salamandras, gomos y el minúsculo rotifer, ofrecemos una galería de seres monstruosos como la horrible mantícora o el salvaje curupi. todos ellos son nuestra herencia de una primitiva era mítica, no del todo extinguida y aún presente, no solo la imaginación siempre fértil, de los pueblos mantiene viva La era mítica En la literatura hay obras Que recrean y perpetúan El legado mítico Por ejemplo, el siempre renovado Ciclo Artúrico Que parece inagotable O la obra de J.R.R. Tolkien Un entusiasta público infantil Y no tan infantil Se entusiasma con centauros Hipogrifos y otras criaturas Que demuestran su vitalidad En historias de jarritos. Potter. Este podcast abre a nuestros oyentes la puerta que une los mitos antiguos con los relatos modernos. Es nuestro interés también recuperar los lazos perdidos de distintas culturas por medio de las criaturas que alimentaron su imaginación. Algunos de estos lazos están solo insinuados. Para el que quiera profundizar más en el tema, recomendamos la lectura de Max Moller, autor de Mitología Comparada. Para quienes se interesen, en por fuentes clásicas, recomendamos la lectura de De Plinio, cuya historia natural es una aliada incondicional del asiduo de la zoología fantástica desde tiempos latinos. Verán que este podcast contiene numerosos relatos. Son versiones adaptadas de leyendas populares, para algunos el relato y la leyenda son el medio más adecuado para conocer y disfrutar las creaciones mitológicas. La leyenda misma del Kurupi amazónico es más rica que la descripción de las cualidades del Kurupi. En la leyenda estas cualidades son puestas en escena. El mundo de las criaturas fantásticas y el mundo humano son el mismo mundo. Los los mitos solo nos expresan. La naturaleza de la ondina es más interesante cuando la vemos enamorada de un hombre. El que se manifiesta en esta naturaleza de la ondina es el hombre. Durante muchas y distintas eras, el ser humano se explicó su propia mortalidad a través de los seres fantásticos. En el mundo mítico se suceden grandes comedias y grandes tragedias, producto de la complicada relación entre mortales e inmortales. Es imposible presentar estas circunstancias sin contar a la vez su suceso. Aunque buena parte de la gente las considera irreales, tampoco es una minoría la que apoya la existencia de las criaturas fantásticas que quede claro, a veces personalidades destacadas y brillantes se han conectado con estos últimos. El cerebral y racional creador de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle creía en las hadas. El mundo pasional y fantástico de las hermanas Bronte se alimenta en buena medida de los espíritus en los que ellas creían. El brillante Charles Noder no solo fue ferviente creyente y evangelizador de la existencia de las ninfas y las salamandras sino descubridor del rotifer, minúsculo ser inmortal, único animal con ruedas que solo vio él mismo. Pero eso no es extraño. También Nodir ofreció otros únicos testimonios acerca de los sapos de mil años. El río de la imaginación fluye con más suavidad su licor ligero y brillante. Centella por todos lados. Noté que las aguas que hacían rodar en su lecho eran de oro puro potable y su espuma aceite de talco. Los peces que alimenta son rémoras y sirenas y salamandras. En las riberas había muchos árboles frutales, principalmente a aquellos que Mahoma encontró en el paraíso, en cuyas ramas pululaban los fénix. Así representa Ciaro de verdor la más bella fantasía del hombre, como un río que fluye misterioso, pero con existencia y densidad propia. En él están las salamandras, los fénix, los unicornios y otros seres que Cirano no conoció, como las apsaras, los toros con astas de oro, los curupies. En él Nadanadas, gomos, rotifers Si nació realmente el unicornio Por la extendida fama del rinoceronte indio Entre quienes nunca lo habían visto O si el ave rock fue inspirada Por el ave de gran tamaño Que habitó Madagascar O si los gomos solo existieron En la imaginación de Celso, Son cuestiones que nuestro público Tendrá que dimitir Yo simplemente tengo un amigo Que se enamoró de una ondina Y está en serios problemas Muchas gracias por escuchar No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Donde subimos contenido exclusivo y muy interesante nos puedes encontrar en Instagram como Fantásticas Criaturas. Me encantaría que me escribieras y que me comentaras qué te ha parecido este contenido que hago para ti con mucho amor. Hasta la próxima.